0: www.upncelaya.edu.mx Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144, Colonia Alfredo Vázquez Bonfil, Celaya, Guanajuato. Educar para transformar.
1: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Enfoques Educativos, elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya. Es un gusto que estén con nosotros, también es un gusto eh, tener a invitados. Eh, son estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de la licenciatura en Pedagogía. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Hola, yo soy Joel, soy del campo de docencia.
3: Hola, mi nombre es Alejandra Franco, e igual soy de octavo semestre del campo de docencia.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Yulisa y de igual manera pertenezco al campo de docencia de la licenciatura en pedagogía.
5: Hola, mi nombre es Andy y al igual que mis compañeros, soy de octavo semestre del área de docencia.
1: Bueno, aquí estamos todavía con un proyecto de una materia eh, donde bueno, iban a presentar eh, estudiantes del octavo semestre ya a escasos días de, de terminar su vida universitaria, entonces ya, eh, tenemos con los, los conocimientos bien actualizados, entonces es muy grato que estén con nosotros compartiendo esta temática. Eh, el día de hoy vamos a nos van a compartir más bien el tema de la gamificación como estrategia en el aula. Eh, bueno, ¿por qué eligen ustedes el tema de la gamificación? Eh, ¿A alguien eh, le gusta el tema? ¿Se los impusieron? O, ¿Cómo está la situación? Platíquenos.
2: Bueno, hablando de toda esta globalización del conocimiento, bueno, dentro de lo nuevo que hay en pedagogía entra justamente las tecnologías, ¿no? Que están impactando de manera significativa en la educación. Entonces, parte de las tecnologías son justamente la gamificación,
1: que pues ahorita en un momento ya les comentaremos de qué se trata. Ospática, sí, que es la, la gamificación, pero bueno, entonces, ¿ustedes eligieron el tema? ¿Les gustó? Sí. O sí. sea, los cuatro... Videojuegos y, y todo eso, por lo menos ya fueron a ver la película de Mario y sí. ese tipo de sí, cosas. Sí, de hecho
4: también pues, está en tendencia, no obstante, pues es un tema que vimos en la materia de entornos virtuales y pues fue, nos fue muy significativo ya que pues también creamos un TikTok a raíz de este tema uh -huh. y pues nos fue muy grato el aprenderlo.
1: Y sobre todo, no sé, eh, el estar utilizando estas herramientas digitales, como ya lo, lo comenta Yulisa, eh, utilizar TikTok para hacer un video. No sé ya qué tan común. Yo no me he metido a, a, a dejarle a mis alumnos videos de TikToks, pero pues es otra forma de, de, de entender, o, o ¿cómo será? Más bien para, que no, para sonar un poquito más profesional a, a su altura de pedagogía. Eh, pues, eh, con una intencionalidad pedagógica, con un aprendizaje significativo, ¿no? Que realmente es esto. Utilizo eh, diferentes medios para hacer que este proceso de aprendizaje y enseñanza sea significativo y por ende, eh, pues sea más trascendente, más duradero el conocimiento. ¿no? Entonces, es muy justo, yo creo que el hablar de estas temáticas como lo es la gamificación. Entonces, ¿qué les parece si nos explican al respecto qué es la gamificación?
4: Sí, bueno, pues muchas gracias. Como bien lo menciona, pues debemos empezar por definir qué es gamificación. Uh -huh. Entonces es importante hacer la mención de que se deriva del inglés game, entonces que es juego en pocas y en muchas palabras. Pero pues ya yéndonos a un, a un concepto más explicado, pues es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional. Esto pues con el fin de conseguir mejores resultados, sirviendo para absorber conocimientos, para mejorar alguna habilidad, para recompensar acciones concretas. En sí pues es un término que ha adquirido una enorme popularidad en los últimos años y pues sobre todo en los entornos digitales pues educativos.
1: Yo creo que también, no so, bueno, yo creo que los videojuegos eh, pues siempre han estado presentes por allá por la década de los noventas, dos mil, ¿no? Que empieza a tomar muchísimo auge esto de los videojuegos. Eh, entonces... Eh, es real que, que, que todos los treintones <risa> sepamos ¿no? sobre, sobre videojuegos. Yo creo que incluso esta película que se puso muy de moda, que fue de Mario, ¿no? Yo creo que los, tú, los treintones, eh, digo, yo no fui a verla. Pero si llevara a, a, a una hija, a un hijo, no lo entenderían. Pero sin embargo nosotros, treintones, o de 20, o de 15, que a lo mejor ya están un poquito más en este ámbito, pues obviamente entenderían perfecto quién es la princesa, eh, quién es Mario, quién es Luigi, quién es un montón ¿no? de, de personajes. Y creo que más allá de, de, de pronto llevarlo en el aula, creo que es una de las cosas que tenemos como contexto. ¿no? En casa hay videojuegos. En la escuela se habla de videojuegos, ahora ¿por qué no llevar la enseñanza a través de videojuegos? Y ya lo comentaba Julissa, hay muchísimas formas para poder justificar la utilización de esto que es la gamificación y que va a ser una estrategia eh, pues, lúdica, pedagógica, didáctica, no sé dónde entre y que va a tener, no lo sé, eso es lo que vamos a discutir, eh, buenos resultados. ¿O hasta dónde eh, sí sería bueno o plausible hablar de gamificación como estrategia en el aula? Entonces, eh, ya está aquí el concepto, perdón, yo te interrumpí. <risa> no, quieres sí continuar
4: ahí. No, pues en sí está muy bien, únicamente pues lo que se busca es mejorar los resultados de los alumnos en clase y sabemos que más que nada con los niños es más esto del juego, de querer uh -huh. aprender pues jugando y de cierta forma hay un acercamiento tanto docente-alumno como alumno-docente.
1: Y hubiera estado muy padre que yo, ahorita que estoy entrevistándolos a ustedes y que es a propósito de la utilización de, de pues, herramientas digitales eh, en entornos como es, como es el aula, ¿no? Eh, se me ocurría, oye, ¿por qué no hacemos un torneo de, de videojuegos en UPN? Nada más que yo no tengo una consola, tendríamos que habernos puesto de acuerdo, digo, ya van de salida, pero hubiera estado muy bien de pronto armar un torneo, así como se arma un torneo de ajedrez. Pues vamos a ver cómo funciona eh, un torneo de la utilización de estas consolas de videojuegos. Digo, alguna tesis donde quieras ejecutar eh, tu proyecto, ponerlo en práctica en UPN y ver qué resultados tiene. si, si, si en estudiantes universitarios hay un impacto o no.
2: Sí, claro. Eh, bueno, justamente dentro de esto siempre tenemos que tener muy claros los objetivos, ¿no? Entonces... Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de una estrategia del juego, una dinámica del juego, u, u, empleando la gamificación, uh -huh. no tenemos que perder en cuenta el objetivo educativo que tiene, si no se quedaría en el mero juego, sí.
1: pues ya no sería gamificación, ya sería juego, nada más. Sí, es como decir, oiga, vamos a jugar a la Rueda de San Miguel, te los llevas a todos, pero ¿qué tiene que ver con, no sé con nutrición sí, sí, sí. o con bueno, a lo mejor ya estando corriendo, hace como parte una actividad física, pero si realmente no justificas eh, el por qué tienes aprendizajes esperados dentro de una unidad, hablando a lo mejor de educación básica y si no cumples esos eh, aprendizajes esperados, bueno, dices ¿qué está pasando? pero si metes juego, la parte lúdica que, es, que va muy acompañado ¿no? de estos eh, conceptos dentro de la pedagogía pues entonces ahí sí ya es plausible, como bien lo comentas eh, Joel.
5: De hecho Ajá. esto que menciona de los torneos eh, creo haber leído que en algunas instituciones ya se está realizando. Aquí en Celaya donde vi es en Cebetis. Desconozco los resultados de tal torneo uh -huh. cuál era su objetivo principal pero vuelve esta parte de lo lúdico ¿no? Sí. De hacerlo interesante para los alumnos y creo que a largo plazo, o sea tal vez nosotros ya no porque ya vamos de salida, <ríe> pero en un futuro estaría muy bien ver aquí en la universidad pues este tipo de torneos, pero pues claro Con un objetivo relacionado a la enseñanza
1: Claro, y, y sobre todo yo creo que Aquí en nivel superior Pues hay bastantes eh, Jóvenes que, que saben Y manejan los conceptos, que incluso dicen Oye, yo conozco este videojuego Yo tengo un Play 5 Un Xbox, un no sé qué tanto Y manejan los conceptos, entonces yo Creo que de fondo podría Dar resultado, nada más hay que darle El justo en cauce, ¿no? Eh, hace un lineamiento y qué pretendo lograr con este tipo de actividad lúdica me gustaría preguntar también qué es la o cómo podríamos entender la gamificación aplicada pero pues en la educación o sea yo sé que, que el, el utilizar videojuegos pues, en casa los padres a lo mejor te compro tal videojuego para que yo tener tiempo libre de cocinar de hacer aseo bla 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 y mantiene entretenido a los niños entonces funciona pero cómo llevar la gamificación Aplicada en la educación? Sí, este,
2: pues la gamificación, como menciona, es muy, muy extensa. No solo este, se aplica en la educación, sino en, en muchos otros campos. Dentro de la educación, bueno, sus objetivos que tiene, pues el primero de ellos es pues, crear un vínculo con el contenido que se está trabajando en ese momento, eh, buscando que este sea una herramienta en contra del aburrimiento, que uh -huh. ciertos conceptos sean muy
1: teóricos y que va muy a, a Doc a, al tema del aprendizaje significativo. De pronto, bueno, yo creo hasta donde alcanzo a entender que el aprendizaje significativo se vuelve práctico, pero realmente se vuelve útil y eso hace que de pronto tú puedas, no recuerdo cuál es eh, la palabra psicológica que puedas uh, como hilar diferentes conceptos para recordarlos y que de pronto dices, ah, es que esto lo vi, esto lo sé aplicar y, y realmente es significativo, ¿no? Entonces, cómo haces que no se aburrida una clase utilizar videojuegos no y es, va a ser interesante porque la parte de las emociones me parece que juegan un papel importante en los procesos cognitivos te diviertes mientras aprendes estará peleada la diversión con el aprendizaje eh, o eso será el aburrimiento más de una educación mmm, como, como clásica no tradicional entonces creo que romper esquemas dentro de estos procesos eh, pedagógicos va a ser muy muy interesante. Sobre todo esto que comentas, el romper el esquema de educación es igual a aburrimiento. Es quitarlo por completo y entonces aplicamos la idea de ¿por qué no una clase va a ser divertida mientras estás aprendiendo? usted te interrumpía? Basándonos en eh, <risa> algunos no, no puntos. Problema. Es que me emociono porque la verdad yo, eh, ya, ya ahora no, pero recuerdo cuando era niño, eh, no, bueno ustedes lo han de saber. Eh, un, era de Nintendo Uno así grandote, tre, tremendo Que tenías unos cassettes eh, Como de 20, 30 centímetros Y tienes que soplarles con poquita saliva Para que agarrara, porque si no, no Luego recuerdo que, que de ese Como en el 94, en el 96 eh, Me obsequian Un, un Sega eh, Donde era este juego de, 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 de Sonic y el, este, La ratita zorro, ¿no? Amarilla Luego un 64 y luego un Game Boy y un Gamecube. Fueron como lo que yo atrevieso. Y ahora a mí me llama mucho la atención de, oye, tú eres docente, ¿cómo podrías meter la gamificación en tus clases? Para mí es como, y lo había platicado con otros eh, de sus compañeros, es que a mí sí me interesa, o sea, ¿cómo le puedo hacer? Más allá del discurso de si sí se puede, o sea, ¿cómo? Y a esta pregunta que íbamos, oye, ¿cómo lo aplicas en la educación? entonces
2: Sí, claro, lo primero es, como pues ya mencioné anteriormente, tener bien claros los, los objetivos, qué es lo que perseguimos con la gamificación, eh, para que esto no se vuelva nada más un jugar. Uh -huh. Entonces, ya teniendo los objetivos planteados, eh, vamos a ver… Eh, el alcance que podemos tener O qué es lo que tenemos a la mano Por ejemplo podemos plantear eh, No pues todos van a traer su Playstation 5 Pero ¿y si no lo tienen Entonces <risa> sí. ahí ya vemos un, una, una cierta limitante. problemática Sí claro
1: una limitante Y otro incluso puede ser eh, No sé si no todos les gusta ese juego Porque tendríamos que como consensar no Y para tener el mismo aprendizaje Tendríamos que tener el mismo juego A lo mejor una limitación de dónde lo proyectamos Sí, claro, normalmente estos eh, contenidos,
2: por ejemplo los videojuegos son preseleccionados uh -huh. por una persona que debe ser el guía Entonces selecciono estos juegos en virtud a lo que él busca con sus objetivos eh, No todos los juegos pueden funcionar, por ejemplo, pues vemos Igual. una gran variedad de juegos ¿no? sí, sí, sí. Y que en los cuales también se ve muchas veces violencia o muchos otros temas que pueden ser perjudiciales para, pues, sí, para el aprendizaje
1: en tu proceso, no sé, a lo mejor de educación básica, educación media o educación superior, Joel, ¿alguna vez tú, o un maestro más bien, llevó al aula eh, esto de la gamificación aplicada en el aula? ¿Te sí, ha
2: tocado? sí, sí, claro, sí. Este, a mí no me tocó tanto como con videojuegos y consolas, me uh -huh. tocó más con aplicaciones. Me ha tocado más con Kahoot, es el mayor acercamiento que, que he tenido con... Pues sí con la gamificación, entonces los que conocen Kahoot pues saben que son juegos, son pues esta parte de los retos cognitivos sí.
1: aplicados al juego. Sí, de pronto sabemos, ¿no? Debemos de tener internet, acceso a internet con dispositivos que ya la gran mayoría de los estudiantes tiene un teléfono, eh, a lo mejor el problema es el acceso a internet, pero pues... Muchas veces ya se puede solucionar, entonces eh, sí, eh, esto a lo mejor a manera de examen, ¿no? El utilizar Kahoot el utilizar el quiz, ¿no? creo que se llama, sí, sí. así también. Eh, no sé qué otro conozcan o qué otro hayas aplicado, o te hayan aplicado más bien. Educaplay, Educaplay. a ver en qué consiste, Yuli
4: Bueno, pues eh, a lo largo de la carrera hemos utilizado Educaplay, más que nada, eh, a inicios de la pandemia, que pues evidentemente no sabíamos qué aplicaciones utilizar uh -huh. para el momento de evaluar o para el momento de que nos dicen, no, pues ya expusiste un tema, ahora bien, ¿cómo vas a retroalimentar? ¿Cómo vas a eh, digamos a decir que se sí aprendieron? si pues, pues sí, ¿de qué manera? Si no puedes hacerlo en la libreta, no, no, no te puedes ir tú a revisarles. Entonces utilizábamos lo que viene siendo EducaPlay, de hecho, esta aplicación nos la mostró una maestra de aquí mismo, de la institución de la Universidad Pedagógica, que pues lamentablemente falleció. Eh, no obstante, pues nosotros también la hemos utilizado en nuestras clases de pensamiento lógico-matemático y también vimos esta limitante de que no todos traen datos y pues el internet no nos sí. llegaba hasta el salón. Entonces, pues sí, existe como que este tipo de cositas que son limitantes y no puede llegar a todo Que tiene
1: que considerarse por el docente, ¿no? Digo, yo creo que ya una vez que se considere, dices, oye, a ver, hay puntos en la universidad, en la escuela, donde hay? Pues vámonos, o sea, tampoco es que tengamos que limitarnos a un espacio físico cuando, bueno, se puede uno trasladar. Y bueno, eh, no sé si quieran agregar algo más. Eh, sí, a ver, Joel.
2: Bueno, también eh, digámoslo así, el abuelo de estas aplicaciones justamente también se manejó con PowerPoint, que era como uh -huh. este estilo de juegos como de televisión que son como a al precio, uh -huh. es de este estilo. Entonces se manejaba de la misma forma que en la televisión. Entonces ahí ya rompemos con ese problema de y el internet. Ahora se nos presenta otro limitante,
1: ¿no? El guía tiene que conocer cómo utilizar PowerPoint y pues sí, la aplicación. Tienes razón, sí, debe de conocer perfectamente cuáles han de ser los retos para poder efectivamente planear. Digo, porque esto necesita una planeación. Ahora, eh, ¿por qué se cree que la gamificación ¿Puede ser útil en los procesos de enseñanza y aprendizaje? O sea, ¿Realmente hay una justificación del por qué sí o el por qué no?
5: Claro, pues está cada vez más extendida en las distintas etapas educativas, desde la etapa infantil, pasando por la primaria, hasta los niveles educativos post-obligatorios. Esto nos permite generar un aprendizaje significativo en el alumno, facilitando la interiorización de contenidos y aumentando su motivación y participación, sirviéndose de los sistemas de puntuación recompensa objetivo de los juegos.
4: No obstante, pues en sí lo que busca la gamificación es que se vuelva más atractivo eh, pues el aprender y también el enseñar, entonces pues para nuestros alumnos siempre pues va a ser como que muy grato el aprender jugando y pues también se conecta, como ya lo había mencionado, de mejor manera tanto con los alumnos como con el docente a través del juego.
3: También como hace rato lo mencionaban Sobre las limitantes de las TICs precisamente Las TICs en vez de limitarnos También nos extiende como una variedad de recursos uh -huh. Que permite adaptarse a los niveles educativos Como ya lo mencionaron anteriormente desde Que viene siendo desde la etapa infantil Hasta la etapa mmm, adulta posadulto, posadultes.
2: <risa>
1: los
3: Y pues también sirven para emplearse, pues sí, en distintas etapas. Solo que algo muy importante aquí es que, por ejemplo, nosotros como pedagogos o como docentes, somos los principales responsables en favorecer esa gamificación, porque si nosotros no seleccionamos bien el contenido y no seleccionamos bien la herramienta o el juego, en, este, en nuestro caso, este, el alumno no va a aprender. Y nosotros lo que buscamos principalmente es que el alumno aprenda y se divierta. Eh, uno de los casos muy comunes que, por ejemplo, hace rato estaba van diciendo es usar Edmodo, Edpuzzle, Kahoot y esas uh -huh. y esos tipos de herramientas. Sí son beneficiosas, pero a veces también caen lo aburrido porque el docente abusa de ellas y no debemos de abusar nunca de una herramienta porque si no nuestros alumnos se, se empiezan a aburrir, se empiezan a fastidiar y empiezan en vez de verlo como algo divertido, algo obligatorio. Uh -huh. Y eso es lo que no queremos nosotros como pedagogos.
1: Sí, como cuidar la parte donde no, no caer en, en lo tendencioso donde hay ah, siempre... como antes? ¿No? Eh, habrá algún momento que con un maestro digas oye, es que este maestro nunca utiliza ninguna herramienta digital. O sea, y otros que dirán, es que este maestro siempre trae sus diapositivas. Otros que dirán es que siempre trae sus, sus trivias o su, lo que sea. Y, y a veces, cierto, a veces desvirtúa, a veces se pierde el objetivo al cual se quiere llegar. Entonces muy bueno el considerar eh, sobre todo quien esté frente a grupo, el docente, eh, pues este uso moderado, como bien lo dices, de, de, pues de la gamificación, ¿no? de toda esta parte que puede utilizarse como juego. Bueno, eh, voy a, a otra pregunta, ¿cuáles serían, ya hemos dicho, ¿no? algunas desventajas que acarrea la gamificación?
5: Bueno, pues son varias. Para empezar, está la posibilidad de ser distraídos por, por los juegos uh -huh. y, por ende, pues tener una pérdida tanto del tiempo como de productividad. También tenemos que la gamificación está muy bien para desarrollar toda una serie de habilidades, pues como ya bien lo ha mencionado, tiene muchísimas ventajas, pero está esta parte de que no desarrollan bien, o como esperaría el docente, la parte de la expresión oral, pues... El juego está bien para desarrollar ciertas habilidades, pero las que son, digamos, un poco más eh, lúdicas, pues se están dejando de lado, por así decirlo. También tenemos que, eh, es hasta cierto punto, un peligro en la poca formación de valores. Pues lo mencionaban bien hace rato, hay algunos juegos que tienden a llegar a esta parte violenta, uh -huh. que pues no, no da mucha producción a lo que pues, ya mencioné, a los valores, ¿no? Eh, también el equilibrio entre lo lúdico y lo formativo es muy difícil de conseguir, y si la actividad pierde su carácter formativo, será pues improductivo, que es lo que mencioné al inicio. Asimismo, la posibilidad de crear una motivación sería pasajera, pues el alumno se aburre, ¿no? O sea, de que. Les das premios por conseguir algo Pero cuando el juego deja de ser Novedoso, por así decirlo Pues ya qué finalidad o qué punto Tiene que el alumno pues lo juegue uh
1: -huh. A veces ya está, saben, ¿no? Eh, qué reto viene Entonces ya se vuelve un poco predecible Y a lo mejor ya tendencioso ya ya de oh, ya, se, me, se me hizo aburrido Ya no quiero participar, ya empiezo Ay, este juego otra vez, y empieza a divagar Entonces creo que hay con, que considerar bien eh, Pues esta, esta parte Donde debes de conocer a la perfección eh, la herramienta que vas a utilizar eh, y sobre todo los objetivos bueno eh, les parece si vamos a un corte y regresamos en un momento eh, agradecemos que estén sintonizándonos estamos con estudiantes del octavo semestre en, en pedagogía en el campo de la docencia tenemos a joel a alejandra a andrea yulisa yulisa perdón y andrea guadalupe entonces en un momento regresamos no se despeque por favor
6: El Centro Psicopedagógico de Atención a la Comunidad UPN 112 ofrece el servicio de atención psicopedagógica a niños y adolescentes con Autismo, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, Discapacidad Intelectual, Trastornos de Aprendizaje, Psicomotricidad, además de orientación y acompañamiento a padres durante el proceso de intervención. Próximamente, apertura de talleres para padres y niños en el área de estudio emocional, lógico-matemático, lectoescritura y habilidades comunicativas, teniendo un cupo limitado para cada uno. Contamos con horarios y precios accesibles. Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144A, Colonia Benito Juárez, dentro de las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional 112. Para más información, con gusto te atendemos en el edificio A, cubículo 2, dentro de la universidad.
1: Bueno, regresamos de este breve espacio, eh, nada más para recordar, estamos con el tema de la gamificación como estrategia en el aula. Tenemos a cuatro estudiantes de la licenciatura... En pedagogía de octavo semestre en el campo de la docencia. Bueno, estábamos hablando respecto a las desventajas que tiene en eh, pues algunas ocasiones la utilización de la gamificación, pero también es importante resaltar algunas ventajas. Entonces, eh, nos van a compartir algunas ventajas que tiene el utilizar la gamificación como estrategia en el aula.
5: Claro, bueno, así como cosas malas, pues también hay cosas buenas, Exacto, ¿no? Exacto, sí,
1: por eso sí. vamos a hablar hoy de, de este tema, ¿no?
5: Y pues primero, pues fomenta la motivación, porque pues como ya mencioné mencioné y mencionaron anteriormente, pues se trata de ganar algo, ¿no? Entonces eso es atractivo pues para los alumnos.
1: ¿Cómo o sea, ganar una recompensa, un puntaje...?
5: probablemente, o sea, si el docente es pues quien lo está, digamos, aplicando, uh -huh. muy probablemente la recompensa es la calificación, se podría decir. A décimas, Ajá, los puntillos. Sí. <risa> <risa> bueno, también tenemos que los contenidos son pues más atractivos, ¿no? Yo creo, o sea, desde lo personal, que si bien es digamos o sea, se adapta a los niños pequeños, también funciona pues para los universitarios, así como para nosotros. Grandes, ¿no? Ajá, porque a veces es un poco tedioso estar pues de que todo el tiempo en el salón mirando de que el pizarrón, uh -huh. o sea, lo mismo y pues esto es como, digamos, algo diferente, algo que atrae, que dice, no, pues salió un poquito de la rutina en cuanto al académico. Sobre
1: todo porque hay veces que... Eh, hay maestros que manejan ciertas plataformas, ¿no? Y de pronto dices, ay, esa me gustó. Yo, como docente, me ha tocado ver, por ejemplo, con el grupo de cuarto semestre de pedagogía que tienen muy buenas aplicaciones. Dices, ay, a ver, pásame el, el link, cómo se llama esa aplicación, porque realmente son muy útiles y podrían servirte en algún momento y llevarlo. Entonces, realmente también estás, eh, eh, pues, ampliando tu repertorio, ¿no? sí. De aplicaciones que podrías utilizar.
0: Sí.
5: Bueno, también tenemos esto de que descubrir los conocimientos de manera autónoma, porque pues si bien el docente es quien te está pues proporcionando la plataforma, así como lo mencionó uh -huh. anteriormente, pues al final del día es el alumno quien lo está jugando, quien está pues yendo a su ritmo, a su paso, quien está descubriendo el conocimiento por sí mismo, entonces aquí es donde entra la autonomía.
1: Y es muy importante el, este desarrollo, ¿no? Que, que realmente el alumno sea pues autónomo, autodidacta, que de pronto empiece a crear estos entornos donde él vaya garantizando el, el querer aprender más. Y digo, sobre todo en, en temas de gamificación, pues siempre te da curiosidad por saber cómo funciona. Siempre hay algo que descubrir. Siempre, eh, por ejemplo, me han aplicado, no sé, algunos exámenes a mí como docente. De, o encuestas dentro de los formularios de Google y de pronto dices, ay, cómo le insertó la imagen, oye, es que esta persona puso para una actividad para diseñar en, en una hoja, un dibujo y luego cargarlo. Entonces, de pronto te das cuenta de que la herramienta, la aplicación, tiene muchísimo más de fondo y que estás utilizando solamente, como diría, ¿no? la punta del iceberg, pero de fondo hay muchísimo contenido y que puede garantizar y hacer más divertido, o más sofisticada la utilización de la gamificación como una estrategia ¿no? dentro del aula
5: por supuesto pues es como mencionaba esto nos da pie a seguir descubriendo uh -huh. a buscar más aplicaciones eh, nosotros pues como futuros docentes no aplicarlas en un futuro con nuestros futuros alumnos <risa> eh, de hecho ya hasta tienen prácticas ¿no? sí ya. ya de hecho ya las terminamos ¿Cuándo inician,
1: ustedes?
5: Eh, iniciamos um, en, en séptimo ajá y finalizamos pues ahorita en octavo acabamos hace apenas una semana creo una semana. No recuerdo. y también
1: llevan su ser, su servicio no sí
5: no? E igualmente lo iniciamos pues Podemos elegir si iniciarlo en séptimo, uh -huh. pero pues nos dan de que un periodo de creo dos años para poder dar inicio. No
1: Incluso ya te puedes terminar la, la carrera y seguir haciendo tu servicio.
5: Ajá, o sea, de que si no lo quieres hacer en tus últimos dos semestres, pues te esperas Entonces, y ya después Todo esto
1: te sirve para ir a aplicarlo en algún momento, que va a ser muy novedoso sobre sí. todo porque, digo, el que tú llegues a un lugar y que sepas de estas herramientas y aplicarlas, bueno, es muy novedoso y es pues, realmente ya muy sofisticado.
5: Por supuesto, bueno, también tenemos que es un plus en el aprendizaje de los idiomas Y pues aquí está, creo que es este... El más famoso <risa> Bueno, pero quería mencionar que uh, tendemos a utilizarlo muchísimo en nuestras clases de inglés Creo que la mayoría de los maestros los utiliza sí. Y creo que facilita muchísimo lo que es el aprendizaje del idioma
1: Oye, había uno yo recuerdo que, que, que estaba queriendo aprender inglés y me recomendaron una aplicación que se llama... Duolingo. Duolingo. Ah, y como que están ya fastidiadas de utilizar esa aplicación. Mucho. Eso pasa por utilizarlo tanto.
5: Sí, eh, recuerdo cuando estaba en bachillerato, Ajá. era un requisito para la materia. O sea, de que cada semana teníamos que entregar determinado puntaje en la, en la aplicación. Pero pues la verdad es que no todos lo, lo hacíamos. Como que llegaba un punto en el que te fastidiabas y era como de... Ah,
1: Ahí lo edito y lo entrego. Así. Sí, sí, sí. ¿No? Caray, a ver, esa estrategia de la edición y lo entrego. Eso, sí, sí. eso no me la sabía. Pero yo creo que al principio, bueno, yo lo digo por experiencia, se hacía como muy novedoso y de pronto, ah, sí, sí no voy, voy a hacerlo y vas avanzando. Pero llega un momento donde dices, ah, ya, lo edito. Y, sí, ah. Lo
5: edito. <risa> bueno, aquí antes no era tan fácil, ¿verdad? Pero ahí no. Bueno, también tenemos que se desarrolla en un ambiente seguro de aprendizaje, porque pues no es lo mismo estar frente a la computadora trabajando, que pues andar allá en las canchas donde te puedes caer, aunque claro, es mejor.
1: Hacerlo allá al aire libre, Por ¿no? supuesto. Sí, sí.
5: Y pues también por último tenemos que es apto para todas las edades, que como mencioné en un inicio, pues se puede utilizar con nosotros universitarios, así como con niños pequeños de preescolar o primaria, y bueno, que principalmente para nosotros es muchísimo, muy, muy, muy atractivo.
1: Yo creo que a lo mejor para, para mencionabas, ¿no? Chicos de educación preescolar, educación básica, a lo mejor si van a necesitar un poco la, la tutoría de, de un adulto, ¿no? Para ejecutar, para entrar a enlaces… Para permisos, para ese tipo de cosas Yo creo que pues podría utilizar un poco eh, La intervención de algún tutor Y bueno, yo creo que es bueno también porque Involucra en el aprendizaje a, pues, Al padre, al tutor
5: Claro, pues bien lo mencionó al inicio Joel uh -huh. el Cómo el asesor tiene que estar ahí bueno Principalmente eligiendo sus estrategias O sea, un juego que sea novedoso Pero pues también no debe dejar Esto, esto de lado, esto de estar ahí Revisando, que todo se esté Haciendo con responsabilidad
1: Okay. Oye, yo hasta ahorita me estoy enterando que se pronuncia que, que perdón, es, es Joel. Yo te dije. Joel. Joel. <risa> <Sí>. <risa> Oye, estaba a terminar el programa y no me has visto nada. Tenía la intención, ahí está Andrea Guadalupe, de decirlo y no se quedó con las ganas. Dijo, es que no se llama Joel, es Joel. Bueno. Aunque es tarde. <risa> y bueno, vamos, eh, sí, con, eh, con Alejandra.
3: Sí, este, también cabe recordar que la gamificación nos ayuda a todos estos estilos de aprendizaje, como es el kinestésico, el auditivo, es, ¿no? el visual, o sea, toda la, la gamificación no solo te, debemos verla como de modo digital, uh -huh. sino que también el, el que está aprendiendo, o sea, nuestro alumno, se está motivando y se está como…
1: Pues a lo mejor incentivando, ¿no?, a, a los procesos de aprendizaje, garantizar que realmente haya, pues, este… Este aprendizaje, digo, porque muchas veces en una clase tradicional, pues nada más es a veces que el docente habla y listo. Otras ocasiones escribe, otras ocasiones hagan la actividad de tal página a tal página, digo, en el caso de, de educación básica que todavía llevan libros, pero no lo hacía así yo, ¿verdad? Pero, pero por ahí dicen. Entonces, es, es este, un pues motivante sobre todo y de verdad atacas eh, también es esta parte pedagógica donde dices, a ver, tengo alumnos que aprenden de diferente forma, diferente estilo. ¿Estás preocupado como, como docente por realmente darles el conocimiento o, o, o ayudarles al conocimiento, llevándoles el conocimiento con diferentes formas? Creo que debería ser un punto importante.
3: Sí, justo esto, y como lo mencionaba mi compañera Andy, de que se genera también un ambiente seguro en donde el niño si se equivoca o no responde una pregunta bien algunos de los ejemplos de la gamificación o algunas herramientas, nos da como esa posibilidad de donde el alumno juegue de modo anónimo, entonces uh -huh. si el alumno se equivoca, no está como que expuesto ante todo el salón a que le, lo discriminen o le digan a cualquier tipo como de insulto o así, entonces el niño se siente un poco más seguro de responder a lo que él sabe y ya si no lo responde bien o lo responde responde, no sé, bien en nuestro caso, sí. pues este el niño ya no tiene que estar expuesto y no tiene que estar constantemente diciendo, ay saqué 10 ay saqué 8 y pues no, ya no se ya no se limita también esta parte del aprendizaje a también lo que dirán sus compañeros o, qué, estar,
1: o cómo lo verá el profesor. Hay también. que estar al pendiente digo, porque hasta incluso pues risas también deben de afectar de alguna u otra forma y eso hacen que te vayas alejando poco a poco de participar y a la larga dices, oye yo no participo y tú no desarrollas estas habilidades para poder participar incluso socialmente en, hay, hay ciertas eh, problemáticas entonces creo que es bueno esto de incentivar a la participación te da anonimato y poco a poco irlo trabajando no no quedarte ahí siempre en el anonimato siempre es importante salir Yulisa
4: Sí, yo creo que también algo muy importante que resaltar es que no solamente se limita al aula sino que más bien tú puedes trabajarlo desde donde tú quieras eh, supongamos que hipotéticamente te dejan de tarea no sé el aprender eh, lo básico de inglés se me ocurre no sé los colores por así decirlo entonces tú puedes ir inclusive eh, en el de trayecto de la escuela a tu casa jugando y aprendiendo al mismo tiempo no necesariamente tiene que estar ahí tu maestro diciéndote no pues rosa es pink azul es blue uh -huh. entonces yo creo que esto también nos facilita eh, tanto a los docentes como a los alumnos y pues es como que meramente eso de que no tienes que estar justamente ahí en el salón y que el maestro te lo esté explicando que obviamente sí aclarando que no todas las aplicaciones son para esto, o sea claro. por ejemplo Duolingo pues no es esta opción, pero hay otras que quizá no, en donde sí las tienes que explicar por ejemplo o sea pues, es indispensable que en algunos casos sí se esté explicando
1: de... desde luego, uh -huh. sí hay unas aplicaciones que realmente son un poco más complejas uh -huh. y por la misma complejidad que tienen, a veces también se vuelven más divertidas, porque sí. no es de pronto, ah, ya, ya la conocís, como cuando compras un teléfono, ¿no? Uh -huh. eh, la, la novedad de a ver hasta dónde llega la cámara, eh, cuánto puedo editar, cómo grabaría en la noche, cuántos juegos trae, ese sí, tipo de ajá. cosas de pronto es más más complejo y se vuelve un poquito, pues roba más tu atención realmente, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, me gustaría, no sé, que nos platicaran algunos ejemplos de gamificación. ¿A dónde podríamos eh, eh, contar o llegar con estos ejemplos que pudieran facilitarnos ustedes de, o respecto a la gamificación?
3: Sí, pues algunos ejemplos serían el primero, Edmodo, ¿no? que todo el mundo lo conoce, en donde se le da como esta puntuación y, o recompensa al alumno dependiendo si va ejecutando bien sus tareas o sus trabajos. También el Ever, Tuvari, Nor, Classdoc… Kahoot, que es el que mencionamos hace un rato y el que uh -huh. más se ha utilizado aquí en la universidad, Tatum, Classcraft y, por ejemplo, también Duolingo, no hay que dejarlo de lado.
1: <risa> el clásico. El clásico.
3: Algunos de estos se nos subdivide, se podría decir. Ah, incluso Educaplay también, recordando un poco hace rato a mi compañera. Eh, se puede subdividir en que algunos se trata sobre acumulación de puntos, otro es como de escalar niveles, otro de obtención de premios, regalo, clasificaciones, desafíos, misiones o retos. Y una de las ventajas de, estos, de estas herramientas es que, por ejemplo, no están hechas o prefabricadas, sino más bien el docente las va editando uh -huh. de acuerdo a las necesidades del alumno. Y como sabemos, todo, cualquier alumno tiene necesidades diferentes. Entonces no necesitaríamos preocuparnos en que no, pues es que X pregunta no está en, en mi contenido. Ya no tendremos que preocuparnos por eso, sino que el alumno, digo, sino que el maestro nada más como que haga bien su selección de lo que le quiere enseñar al alumno y con eso está.
1: Sí, sí, cierto. Eh, no sé, ustedes que son pedagogos, hace ratito incluso hacíamos eh, fuera de aire, del aire, eh, el, el que estos, eh, la gamificación es un poco, ¿cuál era la palabra? Eh, constructivista, no. Um,
4: conductista. conductista.
1: ¿Ustedes qué opinan de eso? Digo, a mí se me hizo, pues, un, una, un punto donde, oye, si sí es cierto, ¿qué pasa? ¿Ustedes qué
2: opinan? Sí, sí, claro, o sea, hablando también, este pues, de esta parte de la educación, ¿no? O sea, por obligación, todas las escuelas, eh, desde. Básica hasta superior Tenemos que ser constructivistas ¿Verdad? Pero siempre existen como que es Estos eh, puntitos Digamos puntitos negros En los que pues no llega El constructivismo Entonces hablando de la gamificación Pues también esta parte de los puntos O los premios pues uh -huh. es bastante
1: conductista, ¿no? La parte de dar un premio por hacer algo bien, pues sí, básicamente. Es una de las cosas que mucho se han hablado, ¿no? Que, que, que critican eh, sobre todo a, pues, a la escuela tradicionalista, ¿no? Oye, es que es, es netamente con este enfoque donde hay que cambiar, pero pues, recordemos como ya eh, dice eh, Joel, <risa> eh, tiene que tener tintes, forzosamente, porque pues así está estructurado, ¿no? Entonces, bueno, ya que estás eh, tú, eh, Joel, quisiera preguntarte que nos mencionaras algo sobre el sustento pedagógico que tiene eh, la gamificación.
2: Sí, claro, este, pues como ya mencioné, eh, pues dentro de la educación tenemos que ser constructivistas y parte del constructivismo forzadamente habla del aprendizaje significativo uh -huh. y pues esta teoría del aprendizaje significativo tenemos que recordar que siempre busca que el alumno asimile esos conocimientos los interiorice y posteriormente los sepa aplicar. Entonces, eh, dentro de la gamificación, eh, el aprendizaje significativo es de, de los principales eh, sustentos teóricos, ya que pues los juegos ayudan a esta parte de practicar y al mismo tiempo afianzar ese conocimiento que sí, ya tú vas teniendo. Por ejemplo, si tienes algún concepto teórico, ayuda a que el alumno lo aprenda por medio de algo... Lúdico, uh -huh. algo digamos Un juego o cualquier otra Aplicación que se busque este, a Que afiance ese Conocimiento y luego posteriormente Lo pueda aplicar, entonces pues Dentro de lo principal
1: es el aprendizaje Significativo es como una de las bases pedagógicas que va a tener esto de la gamificación, el aprendizaje significativo, y que bueno, de ahí se pueden desprender bastantes cosas, ¿no? Ya lo habíamos hablado, el hecho de la motivación, el hecho de, del interés. Entonces, creo que es una de, de, de las partes que pues, ayuda. Ahora hay que considerar no toda la clase es juego, solamente son pequeños espacios para volver a que el alumno preste atención. Digo, Podemos estar prestando atención, podemos estar enfocados, podemos estar concentrados unos que 10, 15 minutos, luego se pierde porque ya te acordaste de, de, no sé, de la novela, del juego, de no sé de qué, qué, qué se ve ahora, pero vuelves o, o utilizas esto de la gamificación como una estrategia en el aula para, oigan, hey, acá estamos platicando y vuelves a traer la atención, eso es parte, ¿no? Es un momento y volvemos a la atención desde el principio. Bueno, no sé qué más quisieran ustedes comentar, ustedes son, y tú, Joel, eres el, el, el experto. Es que ya me, cuando llegué a UPN, que me les cuento esto, pues... Es, en UPN la mayor de la población son mujeres, ¿no? Un, ¿Qué te gusta? Un 95% son mujeres. Entonces a veces en los grupos tú traes como un poquito el chip, ¿no? Y dices, oye, es que no hay ningún hombre. Entonces ya siempre es, es, es este, cambiarlo. Entonces ya uno se acostumbra. Soy maestro también en el tecno. Entonces yo también como que me quedo pensando unos 30 segundos y dices, ay, ya no tengo que utilizar así. Pues, ya sí hay este, hombres, ¿no? Dentro de, del aula. Por eso eso ¿eh? <risa> ¿Qué más quieren complementar?
2: Sí, pues dejando un poco de lado la, la teoría y ya más hablando un poco más acerca de la práctica, pues yo en lo particular he, he hecho uso eh, justamente de la gamificación en mi tesis. Entonces al momento de aplicarla, este, ves ese panorama, cómo se te abre, ¿no?
1: ¿Cuál es el título de tu tesis para ilustrarnos un poquito?
2: Es el aprendizaje de la lectoescritura por medio de las TICs.
1: Ok, que muy ad a esto, ¿no?
2: Sí, a, dentro de la parte de las TICs, pues entra la gamificación, ¿no? Uh -huh. Que son toda esta, esta parte de las aplicaciones. Entonces, bueno, dentro de la práctica, eh, tuve énfasis por mi grupo de estudio en lo que es el tildado de palabras. Entonces, fui aplicando muchísimo esto de la gamificación en el tildado de
1: las palabras. Y, ¿Qué es el tildado de palabras? La acentuación. Ah, poner ok. No, no, pensé acento. que era un término así de... Dentro entonces sé si poner el acento a las palabras. Ya. Sí, el acento por, por la tilde. pues a <risa> que era, no sé, sea, una estrategia dentro de, de, de la gamificación. Ya, sí, ya. sí, sí, suena, <risa> sí
2: suena. este Entonces, dentro de, de esta parte, pues que hice empleo de la gamificación, la verdad es que me fue muy bien. O sea, estoy en esta parte de evaluando los resultados y los resultados fueron muy buenos y, sobre todo, por. Cómo están acostumbrados los alumnos a aprender, que siempre es lo mismo Y sobre todo con algo tan teórico como el tildado de palabras, o sea, el poner acentos Y lo empleé no solo en la parte de que ellos practicaran cómo poner los acentos Sino también en la teoría, ¿no? Sí. Todas las reglas ortográficas sí. del acento
1: Entonces, a, a, a final de cuentas estás utilizando las tics para, no sé, aprender La regla de la aguda, grave, esdrúcula, sobre esdrújula, Se acentúa, si terminan en NS o vocal de la aguda, de la grave, no si terminan en ese vocal y todo eso, y es interesante, bueno, desde mi punto porque porque siempre sí se enseña muy muy teórico y hay que aprenderte la reglita incluso yo en mi mente tengo dibujado, o sea, Luego, luego hablar de, de, bueno, de tildado no O sea, de, de <risa> acento así bueno, Se me fue bien, bien, bien el, el, el avión Pero cuando hablas, por ejemplo, de, del acento de, de acentuar palabras A mí automáticamente se me viene a la imagen Un cuadro donde tienes, no sé Cuatro espacios Con la regla, con el ejemplo Y dices, yo así lo tengo ¿No? Entonces cambiarle un poco a través del chip, yo recuerdo que en algunas ocasiones me tocó dar esta clase sobre la acentuación, dices, híjole, pues hay que reproducir, no, yo así lo aprendí fue muy práctico, pero de pronto innovar y hacerlo con las tics, pues, Hacer pues, muy padre. ¿no? Sí, sobre todo
2: por, bueno, uno se encuentra con cosas que, con pro, pequeños problemáticas que son muy básicas, pero que nos ayudan muchísimo las tics. Yo tuve por ejemplo problemas con los alumnos este, Que no sabían Separar por sílabas uh -huh. Entonces dentro de eso incluso podemos Meter las tics hablando de EducaPlay Que fue la principal que yo utilicé Esta plataforma nos ayuda A crear nosotros mismos los juegos Con los contenidos que nosotros queramos Y con la forma que nosotros queramos Entonces eh, Hice pequeños juegos Incluso para esto Para eh, que aprendieran a separar por sílabas Posteriormente que identificaran las sílabas tónicas y después que emplearan las reglas y pudieran colocar el acento.
1: Sí, ya no es el típico de The. árbol camí, <ríe> no sé ustedes cómo aprendieron pero bueno, yo así lo recuerdo pero eso ya es un poco ir cambiando lo que bueno por mucho tiempo se tenía, entonces digo es, son nuevas generaciones son nuevas generaciones de pedagogos son nuevas teorías que tienen eh, es cierto, la sociedad está cambiando eh, pues, ¿qué te digo? La, la, la como tal, la pedagogía también tiene que ir avanzando, no tiene por qué quedarse ir dar resultado, garantizar nuevas estrategias, nuevas formas de, de, pues, de enseñanza, de aprendizaje y digo, Sobre todo ahora que pues es un tema ¿no? que hay que recordar, el tema de la pandemia, que queramos o no, la utilización de, de, pues de las TICs dentro de estos procesos de enseñanza y aprendizaje fueron avanzando brutalmente y con ello pues el avance de nuevas tecnologías. Bueno, eh, por cuestión de tiempo les parece vamos a ya ir cerrando de verdad es un gusto que hayan participado con nosotros, entonces eh, no sé si quieran pues, nada más ya despedirse, eh, agradezco también a nuestro auditorio que nos está sintonizando, espero que volvamos a encontrarnos en el próximo pro programa, hasta luego que se encuentren muy bien, eh, estudiantes de licenciatura, muchísimas gracias por participar en este programa No, al contrario, muchísimas gracias que nos invitaron
4: Sí, muchas gracias por el espacio.
1: No, gracias a ustedes, ¿de verdad, Julissa. Sí,
4: de igual manera, pues agradezco el que se nos haya brindado esta oportunidad de estar aquí, pues más que nada el recordar que si uno se encuentra en la docencia, el innovar es lo mejor.
1: Lo más importante, mm -hmm. claro.
4: Bueno, al igual que mis
5: compañeros, estoy muy, muy agradecida y espero, y creo que ellos también esperan, <ríe> tener nuevamente <ríe> la oportunidad de poder estar aquí.
1: Claro que sí, tienen las puertas del programa abiertas, entonces, pues cuando ustedes quieran, a lo mejor ya un programa de manera individual que puedan participar, a lo mejor más, yo les iba cortando las balas, <risa> pero ya les prometo que si participan, no, los dejo hablar más. Entonces, pues esto fue un tema eh, sobre la gamificación como estrategia en el aula, agradecemos mucho, esto fue un programa de enfoques educativos elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Zalaya. Que esté muy bien. Hasta la próxima.
0: La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Paulo Freire. Hemos llegado al final de nuestro programa Enfoques Educativos. Recuerden seguirnos en nuestra página oficial de Facebook Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya. También puedes encontrarnos en Spotify como Enfoques Educativos. No olviden sintonizarnos todos los días lunes en su estación 89.9 a partir de las 10 de la mañana. ¡Hasta la próxima!